0: John, welkom bij de Boxring. Dank u wel. Het is een uh, behoorlijk tijdje geleden dat onze wegen elkaar gekruist hebben. Hè?
1: Ik uh, kan het mezelf niet exact meer voorstellen. Nee. Ik denk 15, 16, 17 jaar zoiets. zoiets
0: um, toen was je actief bij Cisco Systems op dat moment. Wij waren samen in een onderzoeksproject. Dat ook ja. iets heel futuristisch. Ja. Uh, het, dat is mij vooral bijgebleven bij jou, de toekomst. <laughs> Je hebt een, een heel traject uh, afgelopen. Hè? Uh, ik denk dat je vlak na school bij Siemens begonnen bent. Klopt. Maar hoe is dat
1: juist gegaan? Ja, um, je hebt dromen, je hebt idealen, je bent ingenieur. En uh, je, wilt, je wilt eigenlijk um, ja, de wereld veranderen. En je wilt dat doen in een bedrijf waar je, waar je toch al van gehoord hebt. Waar je moeder in de bommen. Zou er gelukkig mee zijn? En dan kiest je voor een bedrijf wat, wat naam heeft, wat nog altijd naam heeft vandaag. Maar je wordt eigenlijk pas gevormd als je nadat je van de universiteit komt. Je hebt wel studies en kennis, maar je hebt de personaliteit moet er nog uitkomen. En die personaliteit die werd mij eigenlijk zeer snel duidelijk van mijzelf. Ik, als je moet werken in een, in een, in een omgeving van. van waar andere mensen zitten en waar je ziet dat er bepaalde mensen politiek spelen... ...en anderen niet en anderen zijn heel hard met hun vak bezig en anderen meer met zichzelf... ...dan zie je ook jezelf daarin evolueren. En, en Siemens is een, is een fantastisch bedrijf, heeft een fantastische um, historie achter zich... ...maar ik was iemand die, die, die vooral iemand was die het niet fair vond dat mijn carrière al uitgestippeld was... En dat ik al wist, na tien jaar, dat ik daar zou staan. En ik zeg, ja, maar als ik dan daar sta, heb je dan voor iedereen zo'n plan. En, en hoe staat die mens die je die nu naast mij zit, hoe is die zijn lijn? En die leek dan hetzelfde te zijn. Ik zeg, ja, dat klopt niet, want ik, ik denk dat ik harder werk. Ik denk dat ik er meer voor wil doen. Kan ik daar ook meer van terugkrijgen? En, en, en ja, dat past niet helemaal bij mijn, uh, bij mijn verhaal. En dan ben ik dus naar een... Ja, een soort... Uh, ja, het, uh, dat zijn, uh, Cisco is het, is het bedrijf. 1995, ik weet het nog heel goed, nee. is het bedrijf dat, uh, dat, dat het internet aan het bouwen was. Uh, het internet was toen toch nog redelijk klein. Ik denk dat we nog niet kunnen spreken van, van, van heel veel e-business enzovoort. 1995. Nee. Uh, maar ik was geïntrigeerd, Amerikaans, nee. snel. Um, um, heel, heel dichtbij innovatie die ik zelf al kon proeven, maar in mijn vorige job niet helemaal kon, um, kon, kon realiseren. En, en ik had nog nooit voor een Amerikaans bedrijf gewerkt, hè. dus ik wist ook niet wat ik kreeg. Ik had al veel dingen gehoord en ik had ook wel gehoord van, als je meer doet of als je harder werkt, kun je er ook meer voor terug van krijgen. Ja. En dat was mijn appeal om, om in een Amerikaans avontuur te stappen. Um, er waren nog niet veel medewerkers toen uh, nee. in
0: Europa. Want je hebt, daar, je hebt daar een stevige weg afgelegd, uiteindelijk.
1: Oh, ja, omdat ik mij daar direct ook thuis voelde. Ik voelde mij daar ook direct. Um, je zag heel duidelijk dat mensen allemaal gedreven waren om, om van dat bedrijf een succes te maken. Je zag ook heel duidelijk dat mensen die, um, die harder wilden werken en die resultaten boekten, daar ook iets voor terugkregen. Dus je bepaalt eigenlijk zelf mee we weg. En dat was wel iets wat ik heel hard ondersteunde. Wat ik voelde, dat bij mij ook als persoon echt begon te passen. Ja. En voilà. Um, ja, dan, dan is het uh, dat is een ongelooflijk verhaal geweest, uh, Cisco. Cisco zelf als bedrijf. Um, maar ook de dingen die ik daar heb kunnen doen. Cisco ja. is heel snel gegroeid. Ik heb daar ook... Ik denk dat ik daar op 22 jaar... 21 jaar, excuseer. Um, heb ik daar een zeven, achttal verschillende jobs gedaan... En dat wilde ik zelf, want ik wilde mezelf opnieuw uitvinden. Elke twee tot drie jaar. En ik zeg altijd, mensen die mij heel goed kennen, die weten dat ik een job niet langer doe dan drie jaar. Waarom? Omdat ik vind dat als je een job langer doet dan drie jaar, dat dat zo automatisch wordt dat een challenge eruit is. En dat je zelf niet meer de passie en het vuur om die extra mijl te gaan. En als er dan iemand nieuw komt, in diezelfde job, een jonge gast of het is wat, die gaan altijd meer kunnen, 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 verder kunnen geraken, omdat jij het, het er is eruit soms is. En voor mij geldt die periode, als misschien is dat voor andere mensen anders die tijd, maar voor mij was dat drie jaar. En ik heb dat heel mijn leven eigenlijk volgehouden. Het geluk bij Cisco was dat ik, omdat het zo'n groot bedrijf werd, kon ik in verschillende afdelingen, departementen, mezelf verrijken in dingen die ik, niet, die ik nog niet had. Ik was een techneut, ik ben nog altijd een techneut, um, maar ik heb daar ook de business geleerd. Ik heb begrepen hoe dat technologie en business ja, in een harmonie moeten met elkaar, um, met elkaar kunnen passen. Anders je niemand overtuigen om daar, om daar 100.000 of, of een miljoen euro in te steken in een aankoop van zoiets. Um, dus ik heb het allemaal geleerd en ik heb die kansen gehad daar en ja, ik vond dat een ongelooflijk verhaal en uh, tot op het moment natuurlijk dat het uh, na 21 jaar, uh, gegeven duw elke dag 200% um, ik, ik had in uh, ik heb in verschillende delen van, van de wereld gewoond, ja. ik, heb, ik heb jaren niet in België gewoond, vandaar dat wij ook elkaar
0: ja, een tijdje lang niet meer
1: gezien ja. hebben. Ja. Maar ik heb dus jaren daar gewoond, en op andere plekken, en mijn deur begint dat natuurlijk te knagen. Je, je wilt toch ietsje terug dichterbij, I'm je wil je wilt dus, oh, je, je dus wat minder op een vliegtuig zitten. Er waren momenten in mijn leven dat ik tussen de 60 en de 70 procent van mijn tijd in een vliegtuig zat. En dat was niet omdat ik dat graag deed, maar dat was... Je moet iets graag doen natuurlijk, dus je doet dat wel graag. Maar je denkt elke keer dat je in die vlucht zit, potverdomme. Wat is er met, met hem of met haar? Of met, je, hebt ook, je hebt ook kinderen, je hebt familie en, en je denkt daaraan. Die kunnen niet overal mee naartoe. En dat knaagt. Um, en dan denk je, waar kan ik nog iets doen waar ik ook zin in heb, waar ik ook value in zie en waar ik mezelf kan verbeteren. Want dat is mijn enigste doel in het leven. Hoe kan ik mezelf beter maken? En hoe kan ik de mensen die met mij werken ook beter maken? Dat is, dat is iets wat mijn motto is. Uh, en ik maak ze nog liefst beter dan ik zelf ben. Uh, meestal heb ik dan niet genoeg tijd, want elke drie jaar verander ik, verand ik typisch toch van focus. Ze moeten zich haasten. Uh, goh, ja, je moet nogal snel zijn. Ik heb, uh, ik heb, weinig, uh, ik heb weinig geduld. Uh, maar ik... Uh, ik uh, ja, dat heeft mij nog geen winter gelegd, ja. zal ik het zo
0: zeggen. Hè? Ik, ik, om daarop aan te sluiten, ik heb jou um, altijd gezien als de man die af en toe uit de toekomst terugkeerde. Ja. <laughs> We horen wel dat je veel vlog, maar... Um, Back to the future, ja, kind of guy. Ja. Qua, qua visionair, qua, qua visie toekomst, uh, trek je wel de top. Hè? Want uiteindelijk ben je daarna naar IMAC um, ja. gegaan, ben je een tijdje voor IMEC gaan werken.
1: Ja, en Imec was zoiets dat ik... Uh, Imec was even oud als Cisco. Alle twee in 1984 opgericht. Um, Imec was natuurlijk een spin-off van, van de KU Leuven. Heb ik van in het begin van mijn carrière, of uh, van, van school... Ik was nog naar school aan het gaan. Ja, heb ik toch altijd um, ja, een bewondering voor gehad wat die mensen allemaal deden. Nanotechnologie, uh, de kleinste elementjes... Um, ik wist natuurlijk, ik was, ik was toch wel redelijk bezeten, ook in een opleiding van, uh, van chips en van, van elektronica. Um, ik heb dat ook gestudeerd. En dan, 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 dan voel je toch iets met een bedrijf dat wereldfame is, dat in België staat. Um, en toen ik bij Cisco toch wel begon te voelen, goh, misschien toch iets dichter bij huis, een beetje minder in het vliegtuig, um, dacht ik, goh, het zou wel tof zijn mocht ik daar... En, en ik heb dat niet actief zelf gedaan. Ik kreeg een telefoon van een, van een headhunter om, om bij IMEC um, eigenlijk de, de verantwoordelijke, de managing director te worden van IMEC in Nederland. Uh, en ik dacht, goh, ik woonde toen in Londen, uh, zeven of acht jaar. Uh, en ik dacht, goh, dat is toch al dichterbij. Moeder die wat ouder wordt, uh, misschien wat meer kans. Um, en CEO, eh, managing director of CEO, was ik eigenlijk nog nooit geweest. Het okay. stond niet op mijn cv en dacht, ja, dat is een opportuniteit om, om dat te gaan doen in een bedrijf dat ik heel hard bewonder. Want ik heb natuurlijk... Ik, heb, ik moet geïnspireerd en ik moet, moet verwonderingen hebben voor het bedrijf waarvoor ik kan werken. Want dan denk ik dat ik het er ook het meest voor mezelf kan uittrekken. En ja, ik, ik was goed genoeg om, uh, om, te, mogen, om te mogen komen. En, en, uh, en ik heb dat ook gedaan, drie jaar. Nu, het enige waar ik niet bij stilgestaan heb, is dat ik was zo um, bij Cisco geïndoctrineerd van het commerciële verhaal. Van, van, ja, Cisco is een, is, een, is, een, is een verhaal waar natuurlijk hè, ik denk dat wij, toen ik begon dat het een paar honderd miljoen euro omzet was. Toen ik wegging was het 60 miljard in totaal. Mijn afdeling zelf, ik denk een miljard of zes. Dus dat was een, van nul gestart. Dus dat waren bedragen... Maar dat was ook omdat je elke keer iets wegzette. Je realiseerde iets. Mensen konden meer na dan voor. En bij IMEC zijn er ongelooflijk mooie innovaties. Maar ik zag soms het eindresultaat niet. Men werkt tot een prototype. Men werkt tot de eerste tien. En dan werkt men met andere partijen die dat dan in hun technologie, in hun iPads, inbouwen. <laughs> ja. En je ziet het eindresultaat niet. En ik had het gevoel dat ik altijd het eindresultaat miste. Wat gebeurt er nu met die chip die we net hebben gebouwd? Wat gebeurt er nu met dat laatste nieuwe draadloos protocol dat mijn team heeft uitgevonden? Ja, ja. En ik bleef daar een beetje op mijn honger zitten. Doe dat van voldoening dan? Goh, ja, en natuurlijk, dat komt ook omdat... Ik probeer er... Ik probeer er je probeert dat een, een bepaalde plaats te geven. Hè? Ik denk als je wetenschapper bent en als jij degene bent die dat protocol heeft uitgevonden op een late avond of, of op weken te zwoegen, dan is het anders dan dat je de baas bent en die mensen aanstuurt. Ja. Ja. Ik denk dat dat het misschien was. Misschien stond ik er iets te ver vanaf. Um, maar ik heb uh, nog altijd ongelooflijk veel bewondering voor IMEC en wat ze doen. Maar ik voelde dat ik iets miste en... en Daarom heeft dat verhaal drie jaar geduurd.
0: <laughs> Dan kwam de roep naar Vlaanderen terug. Hè?
1: Ja, ik was al wat dichter. Ik sprak al terug wat Nederlands. Allee, uh, ze spreken daar niet echt Nederlands, vind ik, in Holland. Of in, uh, in, in Nederland. Ik moet zeggen Nederland, want ik, ik woonde in Eindhoven. Okay. En ik moet zeggen, mensen, Brabanders, zijn niet echt dezelfde mensen als de, Amst Am als de Amsterdammers. Dus ik, ik ja. vond daar wel een relatie. Ik denk dat die mensen meer Belg waren. Of dat wij meer Nederlander waren enzovoort. Dat is iets het gebeurd. Daar Moerdijk vooral. Daar is een Moerdijk. paar jaar geleden ja. is daar iets gebeurd. Hè. Um, maar ja, dan kwam Vlaanderen. En, en ik had ook af en toe het gevoel, en dat is vooral in mijn Cisco-periode, dat, dat ik niet genoeg terug teruggaf voor Vlaanderen. Vlaanderen heeft mij um, geholpen om te zijn wie ik ben. Hè. Ik heb daar mogen studeren. Wij mogen ongelooflijk, ongelooflijk gelukkig zijn in Vlaanderen. Dat, dat, dat heel veel dingen voor ons worden georganiseerd op een heel hoog niveau. Ja, we zagen daarover. We betalen daar belastingen voor. en We klagen daarover. Maar, maar, maar onderwijs, gezondheidszorg enzovoort, dat is de top van de wereld. En dan wil je ook iets terugdoen. Want je ziet dan dat je... Ik heb in Korea gewoond, ik heb in Barcelona... Ik heb heel veel in Amerika gezeten. Ik heb New York voor een stuk mee slimmer uh, kunnen maken. Maar dan zie je, waarom kan dat niet in Vlaanderen? En dan heb je natuurlijk wel contact af en toe met, met, met mensen uit de politiek. Uh, en dan proberen die wakker te maken. Um, en dan zie je ook wel dat dat iets langer duurt. Maar ze zijn wel wakker. Uh, er gebeurt wel heel veel. En toen ik de, de vraag kreeg om, om CEO te worden van, van waar ik nu zit, hè, Rombit... Um, ja, dat is een kleiner bedrijf. Had ik ook eigenlijk... Ik had eens ene keer een start-up gedaan. Um, was niet de juiste keuze toen. Um, maar dit was als, als CEO een verhaal waarin ik in geloofde. IoT. Een verhaal waar ik, waar ik ideeën had voor de toekomst. Hè. Ja. Ik heb er wel een paar af en toe. Um, waar ik ook zag dat er iets kon gerealiseerd worden. En waar, ja. ik, waar ik denk van... Ja, dat is een markt, waar, daar is een gat, uh, daar kunnen wij als Vlaams bedrijf iets betekenen op een wereldwijde schaal. Um, daar moeten we iets mee doen. En daarom heb ik dat ook, ik kwam terug naar Antwerpen, ik woon nu terug in Antwerpen. Ik woon de eerste keer op wandelafstand van mijn werk. Ik heb dus nooit van mijn leven kunnen wandelen naar mijn werk. Vandaag kan ik dat wel, als ik thuis buiten stap, kan ik op twaalf minuten uh, ja. op mijn werk staan. Um, luxe.
0: Het moet toch een, een compleet andere dimensie zijn, want uiteindelijk de bedrijven waar je voorheen zat zijn, zijn gigantische machines ook. En, en nu kom je eigenlijk in een start-up terecht. En, en dan nog in welke periode?
1: Ja, ik, uh, ik had het iets anders voorgesteld. Uh, ik ben gestart op 1 april, terwijl we op 13 maart allemaal thuis zaten. Hè. Ja. Dat weet je nog wel. De lockdown. Nu, ik heb één groot voordeel. Uh, dus ik wist dat ik remote moest starten. Ga dan maar eens aan staan. Je gaat voor een nieuw bedrijf. Je, gaat... je wordt een baas. En je moet iedereen... Je kan niemand zien. Dus je moet op... op... Met technologie moet je, die... moet je dus proberen die, uh, die kloof te dichten. Ja. Ik heb het geluk gehad natuurlijk dat ik voor een, voor een multinational heb gewerkt. Waar we niets anders deden. De meeste mensen die naar mij rapporteerden, die woonden nooit in dezelfde stad of die kwamen ook naar hetzelfde bureau waar ik, ik zat dus ik was het eigenlijk gewoon voor mij was het een gewoon iets maar natuurlijk je moet door de mensen doordringen ja. je, moet, je moet en ik, 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 ik vind uh, ik ben blij dat eindelijk veel meer mensen het licht hebben gezien en dat technologie en digitale technologie toch een beetje meer de weg heeft gevonden niet alleen naar mensen die nu wat meer thuis kunnen werken en hopelijk ook minder op de weg zitten ja. tijd te verdoen um, maar ook waar ik toch nog wel vind dat er heel veel werk is, is, is het onderwijs. Um, en dat onderwijs, dat, uh, dat, dat, dat kan eigenlijk nog veel meer vanaf afstand. Ja. En dat onderwijs vanaf afstand, dat heeft technologie nodig. Mm. En die technologie, dat is iets dat ik denk dat nu, door wat we allemaal meemaken in corona, eigenlijk een beetje meer omarmd wordt. Ja. De technologie is oké okay nu, denk ik. Denk nog nogal enkel de mensen, hè, de, de de, de leraars, de, de professoren, die zouden nu moeten een nieuwe vibe kunnen vinden om, om zich ook, daar ook op in te smijten. Ja. Het, het maakt niet uit of je nu hier staat of 10.000 kilometer verder. Als je je boodschap kunt overbrengen, als je passie kunt brengen in een verhaal, als je mensen kunt enthousiasmeren voor je ding, als je out of the box denkt om dingen op een andere manier te brengen dan, dan, dan alleen maar op een bord te schrijven, ja. Ja, dan moet je creatief zijn. En dus ik, ik hoop dat ook die creativiteit volgt nu bij, bij heel die digitalisatie die ons nu toch allemaal begint, begint duidelijker te worden. En ik hoop ook dat mensen dat omarmen, want, want ik denk dat we toch in een soort in een nieuw normaal gaan zitten. En ik denk niet dat alles terug gaat gaan naar, naar, het, naar back to the future. Het gaat, gaat, gaat vooruitgaan en, en, en ik denk als je het niet aanvaardt, dat je eigenlijk zult, zult, zult stilstaan en stilstaan wil zeggen achteruitgaan. Ja. En, en dat is voor mij iets dat ik altijd heb gezien in mijn leven. Als je blijft stilstaan, je gaat niet mee, of je, of je zet zelf niet de agenda, ja, dan gaat dat achteruit. En achteruit gaan wil zeggen dat, dat, je, dat je niet meer meespeelt. En, en ja, dat drive dat je natuurlijk hebt om, om, om iets te doen, om iets te veranderen, ja. is bij mij heel groot. Um, en ik hoop dat ik, al de mensen met wie ik werk, um, dat ik ook diezelfde drive en die passie kan, kan geven om, om hetzelfde te bereiken in wat ze ook doen in hun leven. Ja. Over
0: passie gesproken. Um, er is nog één element dat een groot stuk in uw leven, denk ik, uw, uw denkpatroon mee bepaald heeft, en, maar ook uw werkwijze brandweer. Ja,
1: dat is een van de dingen die ik toch ongelooflijk hard mis. Um, ik heb hij was ik was officier,
0: officier
1: bij, bij, Dus ik ben, in, ik ben in twee brandweerkorpsen geweest, omdat ik verhuisd ben ondertussen. Ja. Um, ik ben... 21, wacht, hè, van 1990 tot 2011. Dus ik ben 21 jaar bij de brandweer geweest, als vrijwillig officier. Um, dus wat wil dat zeggen? Uh, je komt thuis, je hebt een pager, en een ja. beeper toen. Toen was er nog niet meer. Um, en als die een beeper afgaat, dan ga je gelijk een gek springde in je broek die eigenlijk op een bepaalde manier ligt op de weg dat je naar je auto naar beneden loopt. Mijn, mijn schoenen stonden open. Um, ik had altijd kousen ergens liggen, omdat zo'n hele nacht in een brand staan zonder kousen, dat is, dat is dodelijk als het min vijf is buiten. Dus je leert het allemaal wel. Maar dat is een mindset. En, en, en de reden waarom ik naar de brand was gegaan is om iets terug te geven. Ik... ik ik heb altijd veel geluk gehad in mijn leven door dingen die ik deed en door de opportuniteiten die ik gekregen heb. En ik wou ook iets teruggeven. En je kunt, je kunt 100 euro per jaar geven aan het Rode Kruis of je kunt ook zelf mensen echt iets teruggeven. En, en dat was voor mij de brandweer. En natuurlijk, ik was ingenieur. Er werd van mij verwacht dat ik een leidinggevende werd. Um, ik heb dat natuurlijk graag gedaan. Nu, ik ben blij dat je mij dan vraagt, want... De brandweer is veel meer voor mij alleen maar dan een, dan een, dan een hobby of een passie of een giving-back moment geweest. Wat ik ongelooflijk bewonder in, in brandweermensen is de, de, de drive en de commitment en de discipline. Omdat... Je moet je toch maar eens voorstellen dat je, je ligt in je bed. Die pager gaat af. Twee minuten tot twee minuten en een half later na te lopen naar de kazerne. Sommige mensen liepen een kilometer om naar die kazerne te lopen. Ik, ik, ik moest altijd tussen een minuut en een minuut en een half rijden. Ook dat is niet altijd. Nee, nee. Dat is niet altijd evident. <laughs> maar dus te lopen of te rijden. Twee minuten later zitten in een brandweerwagen. Zij u aan het aankleden terwijl je aan het rijden bent gehoord door die radio dat er, een, dat er een, een huis in brand staat, dat er nog mensen binnen zijn, enzovoort. Um, en je bent zei, zei dan de, 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 degene die eigenlijk moet zeggen wat ze hebben te doen. Maar je weet ook dat je een team hebt waar je 100% procent kunt berekenen. Wat er ook gebeurt, die doen dat. Je komt eraan, je kijkt naar die brand, je hebt een idee daarvan, je kijkt naar die woning... Je denkt, oké, okay, die woning is tien jaar oud, uh, die zal dus betonnen vloeren hebben, dat brandde hier een kwartier, beton, uh, zwaarte, de, ja, o -o 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 -o. het inzicht van die dingen, en je, en je bepaalt je een aanval. En dan zeg je aan die mensen, met, met twee, drie woorden, zeg aan die mensen wat die moeten doen. En die stellen daar geen vragen over. Nee. En die stellen u niet in vraag. En die zeggen niet, ja, maar luitenant, ze je zeker dat, dat we er nog binnen kunnen, want... Denk je niet dat het al te lang brandt en dat het dat plafond naar beneden gaat? Die stellen die vraag niet. Die vertrouwen nu. Dus die hebben een, een, een bena... Dat is natuurlijk een, beetje, dat is een, een, een soort structuur à la leger. Ja. Maar toch een beetje meer voluntaristisch. Want die riskeren eigenlijk hun leven elke keer opnieuw als die in zo'n type van interventie komen. Het mooie van de zaak is, en, en ik heb dat natuurlijk geleerd... Ik hield het altijd, ik vond het heel belangrijk om na de interventie uit te leggen waarom ik die strategie had gekozen. En niet van, hij hey, doet maar iets. Ik heb gezegd, ik leg altijd uit waarom en hoe. En wat er in mijn hoofd allemaal aan het afspelen was, voor ik hen gezegd heb, het is dat commando. ik leg niet uit waarom. En dat was voor hen volgens mij heel leerrijk, maar dat was ook voor mij heel belangrijk om ook te laten zien dat ik niet zomaar nee. uit het wilde weg iets beslist heb. Nu, het mooie van discipline is ook, brandweermannen, en dat hebben jullie gezien in het project dat wij ja, samen gedaan ja. hebben, brandweermannen komen terug in de kazerne. Het eerste wat die doen is, zonder, zonder boe of ba die beginnen die een auto terug in orde te zetten. Die pakken die natte slangen eruit, die pakken, uh, die pakken nieuw materiaal hier en daar, nieuw schuim, nieuw whatever. En die zet die auto perfect terug in orde. Waarom? Omdat er een minuut later terug een oproep kan zijn. En de discipline die ik daar zag en zie elke dag, was voor mij ongelooflijk inspirerend. En dat, was, dat is voor mij wat een, een heel belangrijk punt was om, om, om die brandweer toch genoeg tijd in te steken. En op het werk soms verwijten ze mij of zeggen ze mij soms dat ik te snel beslis. En dan gaat dat soms over ja, een paar tienduizend euro. Gaan we het wel of niet doen? Gaan we een bepaalde klant wel of niet benaderen? En voor mij is dat... En ik zeg altijd, jongens, als je moet beslissen over leven en dood. Op vijf seconden, omdat je daar twee mensen ziet staan voor de raam. En ga dat die halen of die niet halen? En dat je dan moet beslissen over tienduizend euro. Ja. Dan is het eenvoudig. Dus mijn... Ik heb volgens mij geluk gehad dat ik die twee werelden op een bepaalde manier in mijn hoofd heb kunnen combineren om al zo um, hopelijk een betere mens te zijn en vooral om mensen in bepaalde richtingen te duwen die hen een beter mens hebben gemaakt. Dat is, dat is hopelijk wat ik daar heb bereikt. Um, het heeft mij heel hard pijn gedaan toen ik officieel uit België ging. Mijn adres stond niet meer in België. Ja, dan moest ik ook ontslag nemen van de brandweer, omdat je dat niet kunt. Vrijwillig is vrijwillig. Um, en ja, dat knaagt nu. Het is nu negen jaar geleden. Het vuur is nog niet uit. Het vuur is nog niet uit. Nee, ik, ik spreek nog heel veel met, uh, met collega commandanten, uh, ja. Brandweercommandant van Antwerpen, Bert Bruggemans. Ja. Brandweercommandant van, uh, van Gent is een heel goede vriend. Um, en wij spreken elkaar nog geregeld. En ik... Probeer nu ook vanuit mijn huidig bedrijf mee te denken aan ja. hoe, veilig, hoe kunnen we het veiliger maken? Hoe kunnen we veiligheid en technologie gebruiken om die
0: mensen op een veilige manier te laten werken? Dat vind ik heel uniek en bijzonder aan dat verhaal. Um, en daar kwam ik toe, het leiderschap. Hè. Het, het doet veel met, met, met leiderschap, die ervaring enerzijds van, van durven beslissingen te nemen, moeten beslissingen te nemen. Wanneer dat letterlijk het kot in brand staat. Ja. Maar je kan dat heel goed terugkoppelen naar de realiteit in het bedrijfsleven. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke boodschap is als leider naar mensen. Um, waarderen ze dat ook in, in, in een bedrijf? Als je dat zo terugkoppelt, je zegt er net van, eh, rond budgetair, maar ik kan me inbeelden dat het ook veel verder gaat dan dat tot op de werkvloer zegt van, mannen, doe hier iets mee. Je neemt dat ter harte. Het
1: ergste... Absoluut, hè? je hebt absoluut groot gelijk. Uh, het ergste wat je kunt doen, is niet beslissen. En ik zie te veel in bedrijven dat sommige mensen niet beslissen. Die durven niet beslissen. Die stellen de beslissing uit. Die laten de beslissing aan anderen. Die zeggen, we moeten allemaal akkoord. Natuurlijk moeten we allemaal akkoord gaan. Maar af en toe zijn we niet allemaal akkoord. En dan moet er iemand durven zeggen, dan moet er iemand zijn nek durven uitsteken. Um, en dat is als ik dat dan doe dan leg ik ook uit waarom en dus diezelfde strategie die ik gebruikte bij de brandweer om mensen die, die um, dat, dat zijn verschillende niveaus van mensen en die hebben niet allemaal de kans gehad om te studeren en om te begrijpen hoe, hoe een architectuur van een gebouw in elkaar zit en om te zien dat ik naar een brand anders kijk, ik kijk waar stop ik de brand, ik kijk niet waar zijn de vlammen Waar zet ik mijn opstelling op? Daar mag hem niet voorbij. En dan ga ik hem aanvallen. Zij denken soms te veel. Daar is de vlam, dus ik ga daar spuiten. En dat zijn ze van die dingen die je moet begrijpen. En je moet, je moet het breder plaatje zien. Natuurlijk, meer ervaring. Hoe ouder en hoe meer dat je die haren grijs krijgt... Komt nog wel be is bezig. <laughs> ja, ja. Je kunt het nog goed verstoppen. Maar hoe, hoe, hoe meer dat je die haren grijs krijgt... Um, hoe meer ervaring, ik heb het altijd met gelachen vroeger, maar het is wel zo. Je ziet een aantal situaties waar je eigenlijk zegt van, dat niet, dat niet, dat niet. Dat misschien wel, dat zeker. En, en, en je leert heel snel, maar je moet ook uitleggen waarom. En ik probeer nu zoveel mogelijk mensen die jonger zijn, te helpen zien, zonder te zeggen, die oude, die oude zegt dat je ja. dat moet doen maar ook met voorbeelden en te zeggen waarom ik bepaalde beslissingen neem en waarom er voor mij een beslissing redelijk... Meestal is een beslissing redelijk eenvoudig. Het moeilijkste is natuurlijk als het over mensen gaat, als het ja. over, over moeilijke dingen gaat, als, als het over dingen gaat waar je, waar je families met, met, met impacteert enzovoort. Ja. Dat zijn de moeilijke beslissingen. Dat zijn, altijd, dat zijn altijd die dingen waar ik toch even langer bij stilsta dan een paar seconden.
0: Ook bij, bij jongeren, hè? want daar komen nu toe, je gaf het net aan. Um, de, tij, de tijd op zich is aan het veranderen. Um, corona, het, het nieuwe tijdperk. Ik, ik kan me inbeelden, en, en dan hebben we het ook over een stukje angst dat bij iedereen wel leeft. Ik kan me inbeelden, jongeren op dit moment die, die aan een hogeschool aan het studeren zijn, die klaarstaan om het leven in te duwen... Um, in te springen, zou ik maar zeggen, die, die, ja, die staan voor een, uh, een enge keuze, denk ik dan, in, in hun... Ik hoor het ook vaak. Um, moeten we ze meer begeleiden, moeten we meer vanuit de werkvloer toch al richting studie gaan ingrijpen en zeggen van mannen, dit is, dit is haalbaar, dit is... Ja, ik denk dat ze soms
1: te, 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 te eng inderdaad kijken... Er is wel, ik moet eerlijk zeggen, dat de, de laatste paar jaren is er zowel een nieuw... Um, ik zie dat jongeren andere prioriteiten hebben dan mensen die langer al aan het werk zijn. Voor, voor jongeren is de prioriteit, en dat zie je ook in het publiek manifesteren van een aantal dingen, zijn de prioriteiten toch meer work-life balance, is heel belangrijk, gezin... Um, 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 misschien minder uur werken en toch wat meer, enzovoort, terwijl, als je iets ouder zei, was die een balans soms uit balans, en dat is ook niet goed. Um, maar soms zie ik ook dat, dat mensen die um, daar niet genoeg over nadenken, en dat ze ook niet creatief genoeg zijn, um, er is heel veel rond het milieu. Er is heel veel rond klimaat. Het baart hen zorgen terecht. Het baart hen zorgen terecht. Ja. Absoluut. Er is heel veel fingerpointing. Vooral naar mensen met grijs haar. <laughs> uh, en naar, 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 naar white, white men. Hé? Maar ze vergeten ook dat wij er ook wel heel veel... Dat één... Dat, dat, ...dat de situatie waar ze zich nu in bevinden is omdat er een ongelooflijke evolutie is geweest... ...vooral gefocust en gebracht, denk ik, door innovatie... Dat er is een heel ongelooflijke inno innovatie en evolutie is geweest... ...waardoor zij een heel goed leven hebben vandaag. En als je dan het effect soms ziet van, van dingen die daardoor gebeurd zijn... Ja, er is, er is minder goede lucht. Ja, er, 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 er is meer waterverontreiniging. En, en, de, en het, in de toekomst zullen we daar heel hard moeten op focussen. Om dat water zo goed te koesteren hè, dat, dat elke druppel telt. Um, maar dan als eerste fingerpointen naar, naar de mensen met grijs haar. In plaats van te zeggen... Goh, ik zie een opportuniteit. Met alle technologie die er is, met alle met alle data science, met alle, met alle artificial intelligence, uh, met alle power, uh, processing power die er nu is, hoe kan ik dat gebruiken om mee dat probleem te helpen oplossen? En dat zie ik soms niet genoeg. En is dat omdat er een nieuw normaal is? Of is dat omdat wij niet genoeg werken om die mensen te helpen? Te zeggen van, hey, toen wij dachten dat er... Uh, om te kijken of er misschien ergens anders resources zijn of, of alternatieve vormen van het leven, kunnen wij ook zeggen, kijk eens, nou, dat is een planeet en dat ruikt er nooit niet. Of we kunnen ook zeggen, ik bouw een raket en ik vlieg daar naartoe. Ja. He? Ik heb een ongelooflijke bewondering vandaag. Je kunt daar heel veel dingen over zeggen, maar wat Elon Musk doet... Um, hij gaat altijd tegen het status quo in. Hij, geeft, hij zegt, we gaan naar Mars... We gaan daar iets doen, want, want ja, er is maar één planeet en misschien, ja, als er te veel mensen hier wonen, moeten we naar een andere planeet. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar er is maar één planeet. Zorg dat, zorg dat je voor die planeet heel goed zorgt. En dat is waar. Het is een combinatie van de twee. Maar wat ik niet wil, is dat men berust en dat men finger point. Maar je mag het aan, je mag het er aanklagen, maar doet er dan ook iets mee. Ja. En stopt met klagen, stopt met zagen en begint er iets aan te doen. Want er is zoveel... Dat hebben wij ook gedaan de laatste vijftig jaar. Je kijkt waar we vandaan kwamen. Je hebt waarschijnlijk honderd keer de power van een Apollo 11-raket in je handen. Ja, dat komt niet door niks. Hè? We hebben niet stilgezeten. Hè? Nee. Dezelfde evolutie gaat alleen maar sneller kunnen gaan als we dat creatief gebruiken en creatief... Onze, onze spirits samenleggen om samen oplossingen te... En we gaan er wel uit geraken. We gaan wel manieren vinden om, om dat water dat je gebruikt om te douchen direct kunnen re te recupereren. Blijkbaar op in het noemt dat Space Lab. Of de, ja, 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 da, daar gebruiken ze de, de afval terug als drinkwater. Hè? ik bedoel ja, ja. Daar hebben ze geen keuze. Nee. Dus wij kunnen dat toch ook... Op een, als we dat nu slimmer doen, en als we dat nu beter doen, en als we dat nu creatief en nooit opgeven, dat is de spirit dat ik wil zien van de jeugd. En... en ik denk dat we maar aan het begin staan van, van, de, van de opportuniteit en van de creativiteit en dat het aan hen is om, om te laten zien dat, dat inderdaad door, door betere aanwending van technologie we hopelijk allemaal op deze wereld kunnen blijven wonen. En dat we hopelijk dingen zoals corona sneller en beter kunnen, kunnen begrijpen, beheersen en de kop indrukken. Um, natuurlijk, ik zou graag de root cause zien aangepakt worden. En ik weet ook wel dat wij, dat wij in onze generaties daar een deel van hebben uitgemaakt om die te creëren. Maar, maar alleen maar zeggen dat het slecht was, is niet de, de manier dat ik, ik wil uh, dat mijn kinderen worden herinnerd. Ik wil dat ze meewerken aan, aan, aan het optimaliseren en het beter maken. En, en ook zij zullen iets achterlaten dat, dat waarschijnlijk binnen tien jaar zal gezegd worden dat is niet goed Maar <laughs> vandaag weten ze dat niet, dat wisten wij
0: ook niet. Hè? Nee. Twintig of dertig jaar geleden. Dus voilà. Super. De, de, daar wou ik toe komen. Um, we, we hebben het al gehad over een nieuw een nieuwe era, een nieuw tijdperk. Um, uh, ik hoor vaak uh, mensen zeggen van ja, uh, overal staan camera's op, op de weg. Um, we worden constant getrekt door onze telefoon. Je zegt iets, je ontdekt dat ook op je telefoon, dat er plots commercial uh, opduikt. Ik weet, jij bent mee grondlegger van het IOT, je hebt er enorm aan gewerkt, artificial intelligence. Wat komt er op ons nog af en, en moeten we effectief, mo moeten we het schuwen, zoals sommigen zeggen, of, of moeten we ons gewoon openstellen en zeggen van dit wordt gewoon beter voor ons allemaal? Ja, ik
1: begrijp. Ik, ik, het is onvoorstelbaar hoe, hoe verschillend dat de verschillende mensen zijn op de verschillende delen van de wereld. Ik heb, je weet dat ik een paar jaar in, in Korea heb gewoond. Azië is natuurlijk, ziet natuurlijk helemaal anders naar technologie dan mensen in Europa. Dan mensen in Amerika. Het um, is heel grappig, een, een anekdote. Uh, dus ik heb in, in Korea de, de eerste grote slimme stad meehelpen mee bouwen. En een van de dingen dat je daar kon doen is... De camera's die door de politie worden gebruikt om, om veiligheid, hè, die er overal ook in, uh, in Vlaanderen staan, daar konden ook privébedrijven diensten opzetten. Ik zal een ja. voorbeeld geven. Um, als je s'morgens naar je werk rijdt en je moest uit de stad rijden, dan kan men een nummerplaat herkennen op zo'n camera. Als je bij een bepaald bedrijf een dienst afnam voor vijf euro per maand, dan werd er eigenlijk, het moment dat je uit de stad reed, in die richting, werd er eigenlijk gecheckt, is die, is die mens zijn huis zo energetisch mogelijk afgesloten? Zijn alle deuren toe? Staat de airconditioning af? Zijn de blinds naar beneden? Indien dat niet zo was, dan werd het allemaal gedaan voor hem. Hetzelfde ook als hij s'avonds naar huis kwam, en dan hij nog vijf of tien minuten moest rijden, dan werd het huis in gereedheid gebracht, waardoor die mens minder elektriciteit betaalde, enzovoort, enzovoort. Nu kunnen we denken, Goh, dat is scary, zeg. Wij zouden in Europa denken, maar, ja, maar ja. privacy. privacy. Ja, absoluut. Uh, hey, want dat kan toch niet? De een rechtszaak naar de andere. Maar zij zeggen, als mijn leven en mijn kwaliteit van mijn leven daar beter mee wordt, why not? En natuurlijk zijn er issues rond security, enzovoort. Um, by the way, die privacy... Go, geven we nu ook niet allemaal ons telefoonnummer en ons adres... elke keer dat we nu een pint gaan drinken, blijkbaar. Ja. Um, en die mensen, die privacy... Hè, privacy is natuurlijk heel belangrijk. Maar is het dan ook... hun foto's van hun vakantie op Facebook zie ik dan. Dan denk ik... Hmm, er, zijn toch, er zijn toch altijd twee maten en twee gewichten. Nu, uw vraag was... Moeten we daar bang van hebben? Ik denk dat we moeten... Dingen designen met, met opties in mind. Mensen moeten altijd de keuze blijven hebben of zij wel of niet bepaalde dingen willen doen, willen ondergaan enzovoort. De technologieën moeten die keuzes um, aan de user, aan de gebruiker laten. Het mag niet opgedrongen worden. Ja, ik weet natuurlijk dat je vandaag, als je een pint gaat drinken, als je, als je dat niet invult, dan, je dan je moet niet je niet binnen. Hè? Dat ja. kun je niet anders. Maar dat is eigenlijk niet juist. Eigenlijk moet je vanuit een technologisch uh, point of view, moet je eigenlijk de keuze hebben om dat wel of niet te doen. En dan denk ik dat we veel verder nog kunnen gaan. En dat we, dat we, niet, geen, we mogen geen schrik mogen krijgen van de technologie om onze levenskwaliteit beter te gaan maken dat is toch heel veel van die dingen die we nu... En ik spreek niet over gadgets, maar ik spreek over heel veel goede technologieën. Die gaan onze kwaliteit van ons leven beter kunnen maken. Um, ik heb geluk gehad om bij, bij IMEC ook aan dingen te werken... Hè, die binnen vijf of tien jaar er hopelijk zullen komen. Dat zijn dingen die ons, die ons levensverwachting kunnen verhogen. En niet alleen fysiek door, door exoskeletons en door dingen aan ons lichaam te veranderen... maar ook onze geest te laten evolueren en mensen met, met dementie enzovoort hopelijk dat uit te kunnen stellen en, daar, en, daar, daar... en dat is toch wel een belangrijke evolutie die ik, die ik absoluut uh, omarm. Da, da, ik, ik, ik heb geen schrik van te sterven maar ik heb wel schrik van pijn te hebben voor ik moet sterven. Dus doe, doe het maar snel en dan is het oké. Okay. Uh, in een boksring, misschien. In een um, boksring? <laughs> misschien in een Hier box... gaat niet gebeuren. Hier gaat het niet gebeuren. Zorgen. Ik zie er soms wel sterven, hè, die, van die boksers. Ik moet eerlijk <laughs> zeggen, de laatste paar kampen zijn toch wel... Ik heb onze Belgische... Onze trots... Uh, eh, vorige week ja. of zo nog gezien. Ik bedoel, het, het zijn toch wel... Um... Ik wil dat we... We mogen nooit het, het gevoel creëren... Dat mensen bang moeten krijgen van technologie. Technologie is er om iets te enablen. Technologie is er om ons te helpen. Maar er moet ook een keuze zijn. Als we niet gelukkig zijn met de manier hoe die technologie in ons leven een ingang vindt, dan moeten we het kunnen afzetten. Dan we het kunnen, en dan moeten we nog verder kunnen leven. Als je niet wilt je foto's delen van je vakantie, ja, dan zet dat niet op Facebook, zet dat niet op Instagram. Dat is oké. Okay. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Je maakt een keuze, je hebt die keuze. Um, en zolang we dat doen, zolang dat we die keuzes op een slimme manier blijven incorporeren in innovaties naar de toekomst toe, denk ik dat het oké okay is. En denk ik dat we af en toe eens wat minder moeten, moeten denken aan oei, oei, wat allemaal maakt dat mijn leven. Ik vond die, ik vond die keuze van die mensen in Korea soms wel interessant. Want ik zei, ga, zij doen het om de ja. juiste reden. Namelijk, hun levenskwaliteit wordt verhoogd. Hoeveel keren... Hebben wij al eens niet naar huis moeten bij om te zeggen... Zeg, er staat een pot op het vuur. Dat zal bijna nooit niet gebeuren, want dat wordt opgelost door technologie. Het jaar 2009 was dit, hè, by the way. Dus allez, ik bedoel maar, um, zo zie ik ernaar. Dus nee, we moeten niet bang worden. Nee, het, uh, we moeten wel zorgen dat we het natuurlijk zo maken... dat mensen keuzes hebben.
0: Misschien moeten we in Vlaanderen iets beter communiceren erover... en iets minder... Daarover. daarover zeuren. Ja,
1: ja, ja, dat is natuurlijk iets dat we ja. meestal... En daar, daar heb je groot gelijk in. Vlamingen zijn niet altijd de beste communicators. Um, en dat is hetzelfde met hoe, hoe, hoeveel talent dat er eigenlijk in Vlaanderen is. En hoe weinig ja. dat wij daar soms trots op zijn. Hoe weinig dat wij daar... Of, of hoeveel te weinig dat wij daarover... Over, er zijn mensen bij ons die een beetje noordelijker wonen, die daar veel meer over opscheppen en die veel minder soms in hun mars hebben, maar toch veel verder geraken omdat, omdat ze het goed kunnen uitleggen. Dat ze het beter verkopen. En dat moeten wij veel beter doen. Dat is absoluut iets
0: waar Vlamingen heel ja. hard moeten aan werken. Well, dan komen we perfect bij het volgende stuk uit. Um, ingetogen Vlaanderen, soms wel. Hoe <laughs> ja. sterk staat Vlaanderen momenteel in jouw ogen? Ten um. opzichte van uh, economie. <laughs> Ik denk dat wij in Vlaanderen
1: ongelooflijk veel talent hebben. Ik denk dat wij in Vlaanderen topuniversiteiten, topscholen hebben. Ik denk dat wij... Mensen kunnen niet zeggen dat ze geen kansen kunnen krijgen. Um, maar soms zijn we te timide als bedrijf om die kansen volledig te grijpen. Soms denken we te klein. Soms denken we niet globaal genoeg. Vandaag moet je niet meer, als je, ik ben met mijn nieuw bedrijf, zijn we, zijn we actief, het actiefste nu met onze, onze wearables, ja. uh, zijn we het actiefste nu in de US. Waarom? Omdat er nu daar de grootste noodzaak is om mensen uit elkaar te houden. Hè. Er is altijd heel grote issues, er wordt niet ongelooflijk veel gedaan vanuit de overheid, dus de bedrijven moeten het zelf oplossen. In het verleden had ik kunnen denken van... Ja, nu moet ik daar eerst mensen zetten. Ik moet daar een bedrijf op richten. En ik moet daar van alles doen. Maar eigenlijk kan je slimmer gezegd... Hey, er zijn al bedrijven die in die richting denken. Als ik daar nu mee partner... En zij kunnen voor mij my feet on the street zijn... Om daar mijn technologie mee te verkopen. Dan ben ik daar gestart. Dus je kan heel snel... Door het internet, door de globalisering... Kan je heel snel je reach. Je kan vanuit een, uit, uit een garage... Kan je kan je een globaal bedrijf oprichten door internet en door capabilities op het internet. Dus er is geen excuus meer om te zeggen, we zijn maar in Vlaanderen en we zitten hier in een klein, klein regio van een, van een land. Dat is geen excuus. Maar ik denk dat het vooral mentaliteit is. Ik denk dat het vooral de, de het gedachte dat we te klein zijn en dat mogen we niet zijn. Ik heb natuurlijk het geluk of het ongeluk gehad dat ik in een Amerikaans bedrijf gewerkt en dat allemaal gezien heb. En, en heel veel van de wereld heb gezien en dat mogen meemaken heb. Dus ik heb die reflexen niet. Ik denk soms te snel te groot. Dat is ook <lacht> niet goed, natuurlijk. Maar ik, ik wil vooral dat mensen open... En, en de horizon is niet alleen Vlaanderen. Het is groter, het is globaler, het kan snel. Soms willen we te veel... Eerst kunnen bewijzen in, in ons eigen land, voordat we naar buiten gaan. Want dan is de markt soms al weg, want dan komen er concurrenten. Ja. En die nemen je markt
0: in de andere landen weg. Hè? Ik, ik denk maar, wat je nu net zei, in, in, bijvoorbeeld in de States worden bedrijven echt overgelaten van... Hey mannen, los het op, op jullie manier. op. Missen we dat op, op dit moment niet in Vlaanderen? Dat er niet meer naar bedrijven geluisterd wordt en niet meer ondersteunend gezegd wordt van... Doe die zelf iets aan? Het wordt nu geregeld vanuit een, een overheid. Toch hoor ik links en rechts bedrijven die zeggen: Ja, maar wij kunnen niet meer verder door die regels. Hadden we het misschien toch niet beter een groot stuk ook aan hun? Een... Oh, dat is een goede vraag. Niet even.
1: Dat is een goede vraag. Ben ik liever nu in Vlaanderen of ben ik liever nu in Amerika? De, de... En als je die mijn vraag die mij nu stelt in volle coronatijd dan ben ik toch niet zo ongelukkig in Vlaanderen, um, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, ik denk dat er een andere balans en een betere balans zou kunnen komen. Ik moet ook wel zeggen dat er in Vlaanderen heel veel belangenorganisaties zijn, partijen die eigenlijk bedrijven met elkaar laten koppelen, laten netwerken, om dan als één stem naar de overheid te gaan. En dat vind ik een heel goede evolutie. Want daar zie je ook dat je gelijkgestemden vindt. Daar zie je ook dat je mensen hebt die, die sneller zijn dan anderen, waardoor anderen kunnen geïnspireerd worden om het ook te doen en om het beter te doen. Um, ik weet nog altijd niet goed of ik nu voor het communistisch of voor het, uh, voor, het meer, uh, voor het meer kapitalistisch model ben. Het zal er ergens tussen hangen en in het midden hangen. Um, maar ik weet één ding, dat we het nog niet zo slecht hebben in Vlaanderen. En dat het eigenlijk... Um, en we kunnen wij kunnen af en toe daar heel veel over klagen en, en over, uh, over niveaus van belastingen en noem maar op. Maar we krijgen er ook heel over terug. Ja. Um, en dat mogen we niet ontkennen en dat moeten we ook erkennen. Misschien hebben we te veel ministers, misschien hebben we te veel regio's, misschien hebben we van alles iets te veel. Um, maar dat maakt ook dat we een heel bijna veilig, veilig leven hebben als we een beetje uitkijken wat we doen en als we mee willen werken enzovoort, dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. Dus, dus nee, ik, ik ben, ik, als ik de vraag terug zou stellen... Nee, ik ben toch gelukkig in Vlaanderen. En ik ben blij dat ik op dit
0: moment van mijn leven hier ben en niet daar ben. Fantastisch. Nog een laatste ding. Uh, John, mocht je opnieuw kunnen beginnen, hm. zou je hetzelfde doen? Ik zou sneller...
1: Zelf, ik, ik heb waarschijnlijk te lang voor een bedrijf gewerkt. Ik heb er alle kansen gekregen. Ik zou waarschijnlijk sneller zelf iets nieuw hebben geprobeerd. Misschien ben ik wel te voorzichtig geweest. Um, in een aantal opzichten. Um, niet in innovatie, niet in technologie-innovatie. Maar misschien wel in, goh, zou ik dat wel doen? Uh, ben ik goed genoeg om, 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 om een bedrijf op te richten? Um, en daar bewonder ik wel een aantal mensen in, die, die, die absoluut die, die, die mindset en die spirit hebben, van het moment dat ze nog op school zitten, van het moment dat ze. Ja. En, die had ik... en komt dat door uw ouders? Komt dat door uw opvoeding? Komt dat door de, dingen, de kansen die je hebt gehad? Komt dat door whatever? Um, ik had dat niet op mijn, op mijn 18 of 19 jaar. Uh, dat is daarna gekomen. Dus had ik het opnieuw kunnen doen, had ik waarschijnlijk sneller zelf de stap gezet om zelf iets te kunnen... Ik heb, ik heb genoeg dingen gedaan, hè. verstaan mij niet fout. Ik ben blij wat ik gedaan heb en ik, en ik ben er nog mee bezig. En, en we're just getting started. Maar ik, uh, ik had misschien vroeger willen, willen iets, iets maken, iets bouwen waar, waar ik echt... Um, iets, iets, iets mee, mee in beweging had gezet um, en dan kijk ik natuurlijk naar alle mensen die ik bewonder hè, van, ja. van, van, dat zijn Vlaamse bedrijven dat zijn ook, dat zijn ook Amerikaanse bedrijven dat zijn Azi Aziatische bedrijven die ik heel hard bewonder en dat is vooral om, om, omdat die mensen een idee hadden en daar hebben voor gegaan en nu, als ik iets, een idee heb nu, nu, ga ik er ook voor en nu heb ik de kans om, om dat als CEO in een bedrijf dus ik, ik ben mijn ding aan het doen, maar ik had
0: waarschijnlijk sneller moeten doen. Mocht je jongeren kunnen een advies geven, wat zou je dan doen? Buikgevoel of verstand?
1: Ja, goeie, hoe? Buikgevoel. Um, en waarschijnlijk, als ze, die keuze, als ze die keuze maken, dan is er genoeg verstand om dan toch het buikgevoel te, te nemen. En ik heb eigenlijk een heel simpel manier om erover na te denken. Je moet altijd groots denken en je moet klein starten. Think big, start small. En als je klein start, kun je dan ook maar klein falen en dan kun je opnieuw starten. En er is no shame om een keer te falen. Maar het mag niet heel veel geld kosten. Als je klein begint, dan faalt je en dan begin je opnieuw. En de mensen die één of twee keer gefaald zijn, die zullen er veel beter uitkomen dan mensen die nog nooit gefaald zijn en op een gegeven moment voor een probleem komen te staan waar ze nu zeggen, what now? Dus, think big, start small, fail once, fail twice. En natuurlijk, ja, three times is a charm, maar in business heb je waarschijnlijk niet altijd de keuze en de kans en je ook niet de opportuniteit om drie keer te falen. Dat is, mijn, dat is wat ik zou zeggen tegen jonge mensen. Ik heb geen schrik. Nu, de, de, de barriers om, om iets te starten zijn ook veel kleiner. Hè. Hoe snel krijg je een bedrijf gestart ja. vandaag? Heel snel. Ja. Je hebt niet veel kapitaal nodig.
0: Je uh, kunt het vanuit een garage doen. Uh, ja, ik, 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 uh... Dat is heel belangrijk hè, dat ze dat nu ook inzien. Dat, voilà. Dat, dat er veel meer ondersteuning is Daarover. Dat was en, 30 uh, of 40 jaar ja, geleden was Dat was niet zo. Dat was, dat was heel
1: moeilijk. Ja. Um, maar natuurlijk heb je de entrepreneurial spirit. En was dat was in andere landen wel zo. In Amerika was het altijd heel gemakkelijk om een bedrijf te incorporeren. Um, nu is het al veel beter. Nu zitten we ook in een manier hier in, in Vlaanderen ja. dat je heel snel kunt, kunt iets organiseren waardoor je sneller gestart bent. Waardoor je geen kapitalen
0: moet hebben om, om een idee te realiseren. John, man uit de toekomst... Tot slot, hoe zie jij je eigen toekomst? Uh, zeer rooskleurig. Uh, uh,
1: zeer opportunistisch. Ik heb, uh, ik, heb, uh, ik heb waarschijnlijk nu de juiste uh, oh, bagage, ervaring, rugzak, om een aantal juiste keuzes te kunnen maken van bij de start. Dus ik heb daarnet wel gezegd, veel once, veel twice, wel, waarschijnlijk ga ik iets minder, minder moeten falen om de juiste richting te kiezen. En vanuit die mindset heb ik nog heel veel dromen. En ik ben ervan overtuigd dat we nog in een tijdperk komen waar, waar, waar we een evolutie gaan zien die we nooit hadden durven dromen. En ik hoop daar nog lang deel van te kunnen uitmaken en nog lang mijn stempel te mogen opdrukken Um, ik hoop dat ik ook iets kan achterlaten in Vlaanderen, waar, 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 we, waar we fier en trots mogen op zijn. Maar ik sluit niet uit dat het alleen maar in Vlaanderen zal eindigen. Misschien ligt mijn toekomst nog wel ergens anders. Um, ja, het is toch wel. Af en toe knaagt dat toch ook wel dat ik hier. Ik woon hier nog maar twee of drie jaar terug eigenlijk in Vlaanderen, 2018. Um, ik zie mij hier niet eindigen. Het kribbelt nog altijd om uh, de vleugels nog eens uit te slaan. Het kribbelt nog en we zullen zien hoe lang nog.
0: Maar zolang als het kribbelt is het goed. Hè? <laughs> ik hoop vooral dat we elkaar hier nog wel eens gaan treffen. Uh, ik hoop het ook. Een heel fantastische setting. Uh, heel
1: inspirerend. Um, en ik, uh, ja, ik, ik, ik deel graag mee wat ik, uh, wat ik goed en wat ik niet zo goed doe. Super. Om anderen te kunnen gaan inspireren. John van harte bedankt. Dank je
0: wel.